0: Я оставалась две недели в этом доме, когда мы уже забрали, то есть я понимаю, что у меня есть две недели на то, чтобы съехать. У меня осталось 7.000 рублей, и маленький ребенок, ну, собственно, на руках.
1: Да, в день родов мне было страшно увидеть лицо дочери. Я так боялась испугаться, не знаю даже, как это объяснить, но боялась, что что-то, может, изменилось в ее внешности.
2: У день нашої зустрічі з Ельвіє йшов дощ. Ми довго говорили вдома, разом чекали на її старших дітей зі школи, а потім поїхали на кладовище. З Аною ми зустрілися через тиждень. Був сонячний осінній день, вона розповідала, як із міста біля моря переїхала у невелике степове селище і почала жити самостійно. У певний період свого життя ці дві жінки опинились у схожих обставинах, Вагітність їх застала у складний момент. Обох лякала майбутнє, у ньому чекала самотність і зміни, на які треба було шукати сил. У кожної після арешту чоловіка життя склалося по-своєму. Це другий епізод кримського подкасту «Захисниця» і «Майеджі». З вами Лутфіє Зудієва із непростими жіночими історіями, про які важливо знати.
3: Тогда тоді ми йдемо відкривати пакетюлечку і гусі. Потім, потім ми виходимо з місця і займаємося їм водички водичкою в кормі. Випускаємо, коли потрібно. А там вот уточки сплять. Ага. А ще а немного пройти, там собака. Так, да, його звуть
2: Дві маленькі дівчинки з очима блакитного кольору. Волоссям схожим на пшеницю. Розповідають мені, як вони допомагають матері у господарстві. Вони розводять у дворі домашню птицю. Нині живуть у трьох бо тата вже вісім років не має вдома.
0: Мене звати Анна, мені 29 років. По образуванню я вчитилась в Кримському державному медицинському університеті на стоматолога. Ну я як стоматолог не практикувала і зараз переїхала з міста в село і займалася своєю фермою.
2: Анна Богачова переїхала до Криму та прийняла іслам 11 років тому. Її чоловік, українець Вадим Сірук, народився на півострові та став мусульманином понад 14 років тому. Після весілля вони знімали житло в Ялті, портовому місці на березі Чорного моря. Тут були і родичі, але згодом з'явилися нові сімейні друзі та одновірці. Більшість із них кримські татари.
0: Родственники спочатку не знали чого від нас вообще в цьому смыслі. Ну то далі чоловік різко змінився, і непонятно в яку сторону і що буде далі, теж не понятно, тому що. Что... Много из каких-то стереотипов вокруг ислама ходит. Много просто отсутствия информации на эту тему. Потом, спустя какое-то время, даже не могу сказать точно, но смотрю, претензий каких-то упрёков стало меньше. Они стали видеть, как мы живём, чем мы занимаемся. И как-то спокойно стало в этом смысле. Но они просто приняли, что мы вот такие вот есть. И даже ну, в какой-то степени стали в каких-то моментах уступать, например, на общий праздниках. Там, не заставлять нас там, сидеть с ними, когда они там алкоголь употребляют или что-то. Вот, ну, бытовые моменты, но тем не менее... Нормально.
2: У 2014 році до Криму ввійшли російські війська. Молода сім'я впевнено вирішила не їхати з Криму. Навіть тоді, коли Вадим помітив, що за ним відкрито стежать. Для спецслужб, такі як Аня та Вадим, в окремій категорії неофітів.
0: Именно это не была слежка. Была подброшенная прослушка на место работы Вадима. То есть мы знали об этом. Приходила какая-то женщина, в моему из МВД, если не ошибаюсь. Сказала, что они ищут какого-то ребенка, который сбежал из детдома. И вот ей сказали, что он может находиться по вот этому адресу. И вот она пришла проверить, а кто же там живет. А вот... Ситуация, в общем, была такая, и мы знали историю России, вообще-то, как в России живут мусульмане, то ну, мы предполагали, что что-то подобное вполне может быть, но для нас также было достаточно важно именно оставаться в Крыму, потому что мы не преступники, мы не те, кто совершает...
1: Мое утро начинается с того, что я беру умоление, читаю намаз, совершаю молитву, После этого я начинаю готовить завтрак деткам. Они встают у меня все рано. В 6 часов каждый из них уже встает. Дети старшие мне помогают. Вместе мы накрываем стол. Просто как позавтракаем, я начинаю готовить одежду, то есть одеваем деток. Старшие мне помогают надеть быстро младших. Если это утро, то, которое я собираюсь на работу, в темпе мы это все делаем. Розвожу в початку старшого в школу, після того садик. писалик, і вже після того, на роботу.
2: Так починається майже кожен день моєї другої співрозмовниці, кримської татарки Ельвіє з Ядіновою. Їй 32 роки. Після арешту чоловіка вона лишилась одна з чотирма хлопчиками. Ельвіє та Еміль приїхали до Криму ще дітьми. Це було під час масового повернення кримських татар із місць депортації. Але зустріли одне одного набагато пізніше. Після весілля стали жити у селищі Боюконлар. Вона вчителька початкових класів та логопед. Еміль – дитячий тренер. Обидва безмежно люблять дітей. Ну
1: Для нього четверо дітей – це дуже мало. Це маленька сім'я, як він говорив. Uh, да, і кожного дитину він знаходив індивідуальний підхід. От у нього терпіння хватало. він садився, він з ними спілкувався, він міг часами з ними розмовляти, тобто їй тому подобалося. Саме інтересно, що
2: подобалося. Сімейний побут затьмарювали новини про численні арешти кримських татар, які почастішали на півострові з 14-го року. Ці події Ельвіє вважає переломними для сім'ї. Бо життя її чоловіка, як і багатьох людей, гостро змінилося. На скінченні поїздки на суди до Криму, Ростова та Москви, пікети та акції проти репресій. Еміль не міг всидіти вдома.
1: Звісно, Еміль з цим був беззогласен. Обвиняли тих людей, яких ми знали особисто. Ми ходили до них в гості, вони посещали нас. У цих людей не було військово, навіть то малейших намеків на тероризм не було. И... Так как Имид был солидарен с этими людьми, мы предполагали, что, скорее всего, по этой же причине его возьмут, потому что именно активных людей, тех людей, которые не боялись выразить свою точку зрения, выступали, да, и Миль давал комментарии очень часто после судов, посещал э, собрания Крымской солидарности. Но на самом деле Миль никогда не скрывал свою позицию. Где бы он ни был, он говорил о том, что крымские татары это мусульмане, которые ничего общего не имеют с терроризмом, то есть он это, это открыто говорил. Поэтому мы предполагали, что скорее всего придут. За Аминь! Аминь!
2: Аминь! 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 Аминь!
1: Аминь! 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 Аминь!
2: Аминь! 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 Прослушка на роботі Вадима Сірука виявилась підготовкою до майбутньої кримінальної справи. У лютому 2016 року до них додому прийшли агенти ФСБ з обшуком. Вадима арештували. Разом із ним тоді затримали ще кількох кримських татар. Серед них відомий правозахисник Емір Сєїн Куку. І хоча з того часу минуло багато років, моя співрозмовниця пам'ятає цей день до дрібних деталей.
0: Oh <thud*> до этого обыска. У меня что долго, например, я не могла слышать стук в стекло или вот такие вещи. Почему? Потому что э, мы спали, э, и часов, наверное, еще не, ну, не было 7, между 6 и 7 утра раздался резкий стук в стекло. У нас дверь со стеклом была входная. И по вот этому стеклу удары, причем такие, ну, не то чтобы совсем дверь разваливалась, но близко к тому было. И муж пошел открывать дверь, попросил их хотя бы опустить автоматы, хотя бы заходить там не всей толпой вламываться. Амира ничего не поняла, було два роки. Вона просто проснулася і почала розсматривати, що відбувається. Почала тянуть руки і питатися що такое, що це за автомат такое. Да? Ну, я її забрала до цього, і просто ми наблюдали, як перековирюють
2: наш дом. Вадима сірука затримали за підозрою у причетності до діяльності партії визволення Хізбут Тахрір. Ця партія виступає за повернення до мусульманського способу життя та теократичної форми правління. В Україні вона займається просвітницькою діяльністю. У Криму прихильників регулярно звинувачують у проведенні зборів, читанні та розповсюдженні книг, обговоренні міжнародної політичної ситуації, агітації серед мусульман. Ці дії ФСБ кваліфікує як організацію чи пропаганду терористичної діяльності, тому що у Росії з 2003 року партія визнана терористичною. Однак Хізбут-Тахрір публічно діє у більшості країн світу та вважає терористичні методи неприйнятними. Прихильники наголошують, що за 75 років її існування не було організовано жодного теракту чи збройного акту насилля. До 2014 року в Криму активісти партії займалися випуском газети, відкрито говорили у ЗМІ та проводили масові конференції. Коли півострів фактично став контролюватись Росією, проти багатьох прихильників такої діяльності почали порушувати кримінальні справи. Ельвіє відчувала, що рано чи пізно у двері їхнього дому теж постукають. Еміль часто потрапляв у поле зору оперативної зйомки біля судів. Згодом вона зрозуміла, що вибір він зробив і не змінить його, що з Криму він не поїде. Тоді вона вирішила просто підтримувати, цінувала кожну хвилину його присутності поряд
1: я його злосна просила уїхати, просто тому що вот за нього переживала і не навіть не могла пристати, як буде жити без нього. уже був на той момент у нас четверо дітей. Ну Еміль все говорила про те, що я ні в чому не виноват, чому я должен покидати свою страну, свій дом, А, бо кати я нікуди не їду.
2: Разом вони відвідували дітей політв'язнів, намагалися радувати подарунками. Еміль був переконаний, що замінити батька у таких сім'ях неможливо, але почуття відповідальності не дозволяло подружжю відгородитися від чужих бід і жити лише заради себе.
1: Якщо ми їздили, посещали сім'ї полезаключених, в основному ми жінки сиділи жонами, а він сидівся з дітьми, якщо не було мужчин в цьому домі, і грав з ними на вулиці, і футбола не грали, і общався. Говорить, я не заміню, звісно, їх отців, але він завжди також старався сказати тим же дітям, о том, які їх отці і що йми
2: гордиться. У березні 2019 року, під час наймасовіших обшуків у кримських активістів, чоловіка Ельвіє затримали вперше. Вона каже, що це був перший сигнал. Але тоді все обійшлося штрафом. Еміль повернувся додому. Минуло близько року. Родина З'ядінових продовжувала жити у звичному ритмі. Літо 2020-го подарувало їм несподіване щастя. Молода пара дізналася, що у них з'явиться п'ята дитина. Проте розділити таку радість їм лишалося зовсім небагато часу. За кілька днів до обшуку, Эльвие помітила, что їхній будинок фильмують на відомі люди. Одна
1: картина, я возвращалась з магазина с пакетами, и ко мне навстречу двое мужчин. Они были в масках. Они шли и снимали на телефон. Телефон был направлен на наш двор. Получается, с улицы они снимали. Потом, когда они уже заметили меня, вони начали снимать меня. Но я удивилась, конечно, этому ну, не задала вопросов, почему не так делать.
2: Оперативники у Криму майже завжди стежать за будинками, де готують проведення обшуку. 7 липня 2020 року до Зеодинових увірвались у зброї. Я тільки
1: почалася з сильного стука, це була літа, окна були наші відкриті. Я розбудила Емілі, я говорю, що тут так стучати, то а твой отець може стучити. Почему-то спросили, я навіть не зразу зобразила. І Міль же зразу почала одягати одяг, я на нього смотрю, говорю, що ти робиш, я не можу говорити. Ты что не понял, это область. Дети начали просыпаться один за одним, это было уже часов 5. Я боялась, что они испугаются очень сильно, поэтому, когда они начали просыпаться, я каждому подходила, э, говорила «Не бойся, все хорошо», э, то есть дети были удивлены, почему у нас дома столько людей, но самое интересное, что каждый из моих детей подходил к ним и здоровался.
2: Силовики водили понятих кімнатами, записували щось у протоколах. Тим часом Ельвіє думала про майбутнє. Майбутнє без чоловіка. Чесно,
1: ніяких слов я не слышала, тільки ждала статтю. Тому що я розуміла, що якщо це буде 205.5, то чим це вже грозить?
2: 205.5 – це найпопулярніша кримінальна стаття для російських спецслужб у Криму. Сотні кримських мусульман опинились у зоні ризику, бо їх переслідують як терористів. Під час обшуку Емілю запропонували угоду зі слідством. Оперативники переконували, що це полегшить його становище. Завіли в
1: комунту окрему, в нашу спальню. Мені сказали, якщо ви хочете, ви теж можете присутність при розмові. Розмовір почався про те, що ну, ви знаєте цю статтю, ви знаєте, що вас чекає, ми вам пропонуємо співпрацюватися з нами і либо вас повністю оправдають, либо... По домашній арест, саме максимальне, що можуть вам дати. Конечно ж, Імільян відказався, коли про що я не є ляльським, все, що ми зараз в чому мене обмінюємо, це все ложь.
2: Після таких домовленостей людина стає залежною від спецслужб і змушена виконувати їхні доручення, доносити на інших людей давати проти них хибні свідчення. Така системна практика спецслужб у Криму, але вона досі не стала успішною серед кримських татар. Потім оперативник сказав Ельвіє підготувати особисті речі. Вона розуміла, що стаття тяжка і швидше за все Еміль не скоро повернеться додому. Єдине, що спало на думку, покласти йому з собою трохи їжі та речі першої необхідності. Він ну, навіть не позавтракав.
1: Ми зібрали йому речі і почали прощатися. Так, нам дали прощатися. Еміль підійшов до старшого з нами, сказав, про те, що ти здаєш за старшого, мені в якогось часу не буде, поцілував младшого, самого дитинка. Потім підійшов до батьків, попросив мені прощення, якщо я коли-либо побачив, словом та да, і вже підійшов до мене, сказав о том, що бережіть себе і не переживайте, все буде хорошо, я в скорім времени повернусь.
2: Під час обшуку вилучили книги, брошури, кілька рукописних текстів, дисків та флешок, які не мають відношення до кримінальної справи. Пізніше стало відомо, що вона побудована на свідченнях єдиної людини, анонімного свідка під псевдонімом Татаров. Він за дорученням спецслужб таємно записував розмови за участі Еміля про економіку та міжнародну політику. Кримські татари говорили між собою про санкції, про арешти мусульман у різних країнах, виховання дітей, культурні заборони та звичаї, про методики ФСБ при затриманнях і як поводитись у такій ситуації. Після обшуку Анні терміново довелося шукати нову квартиру. Крім цього, їй потрібно було знайти адвоката для чоловіка. Вона говорить, що у перший місяць навіть не до кінця усвідомлювала, що Вадима забрали на багато років. Їй наївно здавалося, що він невдовзі повернеться.
0: Зараз був близько 4 місяців. Я не могла поняти що мені далі робити. Ось цей момент якийсь, коли от може забрали. Ну, вот они ушли, вот и закрылась дверь, а теперь что дальше? Мы не смогли дозвониться до адвоката, хорошо, вот это понятно, нужно позвонить адвоката. А что дальше? То есть, и это сложно, каждый вот это вот, а что дальше, было совершенно непонятно, неочевидным, куда, куда идти, чего делать. Я понимаю, что мужу нужна какая-то помощь, мне нужна какая-то помощь, потому что мне непонятно вообще ничего. У меня оставалось две недели в этом доме, когда мы уже забрали, то есть я понимаю, что у меня есть две недели на то, чтобы съехать. У мене залишилося 7 тисяч гривень, і маленький ребенок, ну, собственно на руках.
2: Зняти тимчасову квартиру Ані допомогли друзі Вадима та родичі. Вони розуміли, що через вагітність вона удвічі вразливіша. Та тривога у зв'язку з майбутнім народженням другої дитини все одно не зникла. Ельвіє відчувала – те, що сталося, було неминуче. Але виявилося все одно, що емоційно була не готова, а решт чоловіка забрав у неї сили. Майбутні пологи тепер здавались надто страшними. Під час часы попоредних поряд завжди был Эмиль.
1: День обыска, это я была уже восьмая неделя беременности. Когда они пришли, у меня была вот одна мысль, я держалась постоянно за свой живот о том, что как будет проходить вся моя жизнь без Эмиля. То есть я Емілю Эмиль тоже обращался с этим вопросом, як я буду, як я буду без тебя. Он говорит: "Спокойся, все будет хорошо". Полгода після обыска у меня было очень тяжёлое моральное состояние. Я практически не ела месяц. Я просто существовала, кормила детей, домашние дела. Опять у меня заканчивай день. Проходил день, я даже не понимала, как он проходил. Так было полгода, потом все-таки я чувствовала шевеление ребенка. Я узнала в 20 недель, что это будет девочка, скорее всего. Ну, сейчас не было границ, потому что я очень ждала дочку.
2: Четверо попередніх дітей у їхній родині хлопчики. «Новина про майбутню дівчинку ніби приростила мені крила, з усмішкою, каже Ельвіє, і я бачу, як від спогадів розквітає її обличчя». З того моменту вона вирішила повністю присвятити себе дитині. Вона стала більше дбати про своє здоров'я, купувала речі і, здається, вперше після обшуку заспокоїлася. Про стать дитини повідомила Емілю через адвоката. Подружжя з нетерпінням стала чекати на народження малечі. Ельвіє вдома. Эмиль Усизо.
1: Беременность на самом деле проходила тяжело только из-за того, что вот видимо из-за моего морального состояния было еще ряд проблем со здоровьем у меня во время беременности, которую мы решали. И вот уже наступило 32 недели. У меня утро началось с того, что какая-то была ужасная слабость. Потом начали у меня следующие боли какие-то, да. То есть я не могла понять, почему. Я начала прихрамывать этот день. Мы ждали гостей, к нам должны были приехать родственники. В какой-то момент в обед у нас была обеденная сода моего сына младшего. Я его уложила спать и не заметила сама, как уснула буквально несколько минут. Проснувшись, боль исчезла. Но я начала понимать, что проходит час, проходит два, и я не чувствую шевеления дочери.
2: О шостій вечора Ельвіє вирішила їхати до лікарні. Почуття тривоги зростало, не давало їй спокою. Щось точно йшло не так. Вона вже не відчувала звичних ударів дитини ніжками і ручками зсередини.
1: Їхав в приватальний центр, мені зробили УЗІ і відповідали, що рідон погиб. В тот момент
0: была какая-то пустота,
1: такой вон душа. Ехав в больницу, честно, я догадывалась, что, скорее всего, ну, так бы что важно, но это не ошибается. Меня оставили в больнице, сказали о том, что буду ждать естественных розов.
0: Я пробыла в больнице 3 дня. Это самые ужасные 3 дня
1: моих семейных. Когда у тебя в животе ребенок и ти не відчуваєш, як він рухається. Який-то свет, який був у твоєму житті, на який так ждала. Я насправді себе успокоювала тим, що народиться дочка. Я просто буду дивитися на неї і відвлекатися тих випробувань, які постигли мене, а потім постигли мене.
2: У день пологів Ельвіє було страшно побачити обличчя доньки и Гирку не почути ее крик. В голове я всегда ее
1: представляла красивой, внешней девочкой. И почему-то я не знаю почему, ну, я так боялась испугаться, ну, не знаю даже как это объяснить. Она была три дня в дроби, и я ну, боялась, что что-то может изменилось в ее внешности. Когда я родила, мне врачи все-таки показали, сказали, что это так положено, это так... да, я ее увидела. На самом деле не сегодня сегодняшнего дня. Она, на самом деле, выглядела точно так, как я ее представляла себе. И второй был мой страх — это каждый раз, когда женщина рожает ребенка, наверное, самое прекрасное чувство — это когда ты слышишь первый крик ребенка. То есть в этот момент у любой женщины наворачиваются слезы от счастья. И я понимала, что у меня этого не будет в этот раз. На самом деле, когда я родила, это была полная тишина. Звичайці дивилися, звісно, в житті, мені відпокаивали, але це тишина даже Ніскільки днів у мене була в голові.
2: У Анни вагітність проходила без ускладнень. Через п'ять місяців після обшуку вона народила здорову дівчинку, схожу на чоловіка. Вперше Вадим побачив її у судовій залі під час чергового продовження терміну арешту. Тоді він був ще у Криму. В його справі ФСБ вела попереднє розслідування.
0: Роды проходили очень странно, потому что первый раз это были партнёрские роды с Вадимом, и второй раз без него мне было как-то странно, мне было страшно, мне было непонятно как-то. Но в целом, роды прошли легко просто, потому что это второй роды, без осложнений. Я помню, что одна из первых мыслей, это, Ханифа родилась была, а кто же ей даст имя, потому что, ну, как вы знаете, по мусульманским традициям имя даёт обычно отец, я думала, как же, кто, что, как. И потом мы узнали, что, оказывается, это не важно, чтобы человек находился рядом, можно по телефону, и вот он давал ей имя по телефону, находясь уже в СИЗО, по-моему, да, это еще СИЗО было точно. Ханифа была в первый раз в суде, когда я была Две недели. Это было вообще странное Мероприятие, когда, ну, было тепло Была хорошая погода. Мы спокойно Могли доехать из Ялты на этот суд То есть не было каких-то внешних причин не приехать При этом, ну, двухнедельный ребенок на суде Это странно. Ну, совсем странно И с другой стороны, мне хотелось показать ребенка Тому же, в общем-то, потому что он-то не видел Он не видел ребенка. Ребенок родился Ребенку уже две недели. Приехала, показала Как-то через решетку, Ну вот так На пару секунд увидела, пока его везли Везли, точнее, из здания суда в автозак. Вот он первый раз так ребенка увидел. реальном было несколько секунд, его просто дальше закинули в автозак, и он потом даже не нашел слов, чтобы что-то сказать. Ну да, ну ребенок, красавица. И все. Я понимаю, что он даже не увидел только. Вот он увидел, что вот есть какой-то вот ребенок там на руках, и все.
2: Попри успешной пологи, життя Ані сповнилось купою проблем. Суд не взяв до уваги жодного аргумента захисту и виніс Вадиму вирок. Коханим випало жити на відстані багато років. І хоч Аня вже спокійніше планувала своє майбутнє, якоїсь миті вона теж була змушена боротися з емоційним виснаженням, з почуттям безсилля. Але на Відміну Від ЛВІє вона зрозуміла, що енергії стає дедалі менше, лише за кілька років після розлуки з чоловіком.
0: Спочатку у мене як будто дуже багато сил на те, щоб щось з цим робити, тому що коли є близький чоловік у тюрмі, це велика нагрузка, саме це вот вот само по собі, тобто взаємодія з адвокатами, це взаємодія з пресою, це передачі, це свидання, і це не те, що просто прийшов і відразу вот тебе так вот раз і відкрили, можна пообщатися, там це куча документації, куча проблем. И... У меня появились силы и на все вот это. Они были какое-то время. Потом я столкнулась с полнейшим вот эмоциональным выгоранием. Просто я не могла делать вообще ничего. Я просто лежала на, на диване и не могла оттуда встать. Это тоже такая проблема была, потому что результата-то нет. Вот муж как сидел, вот так и сидит. Вот как у меня ничего не получалось, вот так у меня ничего не получается. Хотя на самом деле это было не объективно, потому что все-таки было много чего, что у меня получилось. В какой-то момент я начала восстанавливаться, потихоньку вставать с дивана, и я смотрю дальше, силы больше появляются. Опять же, я нашла для себя некоторые исто- источники энергии, что ли, да. В многом это природа как раз. Вот это вот. Сам по себе дом в селе, он это не гарантия того, что мы пойдем в лес, который рядом с селом, да, то есть туда еще нужно встать, и туда еще нужно пойти. Вот мама пошли туда, мама пошли сюда, и дети точно такие же, очень любят природу. Это бывает. Мам, смотри, я нашла лягушачью икру. Я понимаю, что ребенок может быть весь по колено в какой-то грязи, і це круто, лягушача ікра, яка превращається потім в голова, в жав, потім ввечері ми тут ходили, лягушек шукали, це круто.
2: Батько Вадима допоміг Анні придбати невеликий будинок у кримському селищі, щоб вони з дітьми могли не переїздити з квартири на квартиру. Вона відчула, що от-от знайде тут і спокій, і улюблену справу, про яку давно мріяла. Что самое тут, она відчуває сили і зрілість протистояти болю, який їй довелося пережити.
0: Несмотря на то, что більшу ну, большую часть детства, юности проводила в городах, но мне не подходит какой-то вот большой такой быстрый очень ритм городской. Я давно поняла, что это совсем не моє, хотя у меня было много возможностей жить и в Москве, и в Киеве, и приглашал меня папа как-то переехать в США. Он в Канаде сам живе. Я поняла, что это настолько не моє, вот прям совсем. И когда его уже забрали, я поняла, что вот, вот надо что-то менять, и вот это вот Моя можливість зробити так, як я хочу, так як я давно хочу. І я, от, собственно, зробила. Появилася, можливість того, що родителі можуть продовжували допомогти з покупкою дому. Я така, да, це те, що я зараз хочу, це те, що зараз нам потрібно.
2: у новому будинку. Вона несподівано стала розводити птахів. Маленькі донечки взялися допомагати у господарстві. Для них це була і розвага, і можливість пізнавати нове.
0: Занялась, но ну, достаточно так спонтанно. Мне свёкор подарил, просто вот увидел, что у меня есть сарай, и подарил мне куриц. Две курицы, по-моему, петушка была. Вот. Ну, так пошло плохо, они мне понравились. Мы купили сначала декоративными занимались, потом решили заниматься не декоративными тоже. Вот, сначала просто куры, которые несли яйца, потом броллеры, потом уже утки, потом гуси, потом у нас были индюки, потом у нас еще были ну, сейчас нету, но а были еще сказала, перепелки можно. и децарки еще были. Так что у нас вот это. Ну, может, это. Я их в покупаю маленькими, ну, суточными обычно, в до. Да, да, ну, пока они наберут, собственно, определенный вес, потом, единственное, кого я здесь оставляю надолго, это куры, которые, ну, собственно, они потом яйца несут, а петухи, гуси и утки, они все
2: потом на мясо, ну, то
1: есть, честно себе, честно продажу.
2: Щоби справи в господарстві йшли швидше, Аня купила автомобіль. Замовлення на свою продукцію вона приймає по телефону та розвозить сама. Тепер з'явилась можливість робити передачі Вадимові в колонію самостійно. Раніше це було можливо лише завдяки підтримці його друзів та громадськості в Криму. Життя набуло іншого темпу. І, здається, в ньому лишилось усе менше місця для слабкості та розпачу. Про те, що дівчинки у них не буде, Ельвіє повідомила чоловіка через адвоката. Вона не мала можливості зробити це особисто. До того ж, страшенно боялася його засмутити.
1: За кілька днів до цього Мы переписывались, и он всегда спрашивал в каждом письме, как я себя чувствую, то есть было все хорошо. И поэтому он был, конечно, в шоке. Он старался всячески поддержать меня, чтобы я не падала духом. У нас есть еще четверо детей, которые ты должна смотреть. Сейчас ты осталась одна, без меня, и, к сожалению, я тебя не могу не поддержать,
2: не ни помочь ничем,
1: кроме как слов.
2: Эльвие так уж шукала ведущину. Намагалася перемкнути себе з минулого життя на майбутнє. Дитяче ліжечко, пелюшки, коляска – усі ці речі нагадували про померлу доньку. Ельвіє сховала їх подалі, та біль все одно не відпускав. Якось увечері, вклавши дітей спати, твердо вирішила шукати роботу, щоби менше часу проводити наодинці з собою.
1: Нахідатися вдома було для мене вже виносимо. Після цього я вже вирішила, що младшим почав ходити в садик. Я решила устроиться на работу, все-таки четверо детей и их нужно было кормить, обувать, одевать. Я устроилась администратором в медицинский центр, сейчас до сих пор, вот, больше года уже работаю. Да, работа помогла мне немного отвлечься, потому что была какая-то депрессия за несколько лет, я потеряла очень много близких людей, это происходило каждый год, умер мой дядя близкий, После этого умерла моя бабушка родная, после этого умирает моя мама, тот год смерти моей матери был вот обыск у нас, буквально через несколько месяцев после этого. А потом умирает моя дочь, и это продолжалось вот несколько лет, и это очень сильно давило на меня. Работа помогла отвлечься. конечно, проблемы мы не ушли, я приходила домой, и они были со мной всегда, но я встала, наверное, взяла себе руки. Но...
2: Еміль погодився не одразу. Іслам не забороняє жінці працювати, але забезпечення сім'ї серед кримських татар традиційно беруть на свої плечі чоловіки.
1: Звісно, Емілю теж вдалося це рішення. Не дуже легко до сих пор. Якщо ми общаємося, то він говорить, що він не хотів би, щоб я працювала. І я бачу по ньому, наскільки йому важко видіти, що він ніяк не може мені допомогти. Вот для наших мужей, тяжело это осознавать, что сейчас их жены вынуждены вышли на работу и работают для того, чтобы содержать семью. А сейчас, да, конечно, из-за того, что моя жизнь изменилась, мне кажется, я стала сильнее. Вот, то есть на те моменты, которые раньше были, меня вели в тупик, сейчас я легче справляюсь. Для меня это уже не является проблемой. меня... Да. Плавающий график бывает, а я работаю три раза в неделю, четыре раза в неделю, да. Стараюсь проводить, конечно, больше времени дома с детками. Дети приходят со школы, мы с ними делаем уроки, пока нет младших, чтобы они нам не мешали.
3: Двенадцать. Назови часа, которые, которые встречаются при счете. А, после нет. мы забираем уже с садика детей. а
1: Старшие их ждут очень а младшие бегут. В такие моменты, на самом деле, становится хорошо на душе. Ты видишь, что твои дети любят друг друга. Да? То есть, когда я это вижу, что то, что Эмиль вкладывала в них, там, мне становится радостно душе, душе, да? что мы смогли воспитать так своих детей.
3: Решили эту задачу. У Васи было пять тетрадей в клеточку. И столько же тетрадей в ней. Он дал другу две тетради. Сколько всего тетрадей было у Васи сначала. Скоро мы насыпали меня и ему вниз вот этот. Среди, чтобы окно было закрыто, когда попугали, летит, потому что там сетки нету.
0: Было сложно, когда Ханифа была совсем маленькая и было чуть больше года. И мне надо было уезжать в Ростов к мужу на сод в одну сторону 700 километров. Соответственно, эта дорога на несколько дней, а ребёнок совсем маленький. И я помню, она ещё почти не разговаривала. Вот эта фраза «мама биби», ну, то есть мама уехала, да, и всё, мама биби, всё нормально. Я с бабушкой, мама биби, мама скоро И Пытались объяснить, что вот ты три раза поспишь, проснёшься, вот потом мама приедет. Вот она ждала, хотя была совсем маленькая.
3: Амира и Ханифа от папы с любовью. У сердечко... Семь точка август 2020... 2012 год. Двадцать Вот это, что меня
0: больше всего напрягает, что они реально не знают. То есть они не понимают, как это, когда папа дома. И у них иногда такие вопросы возникают. «Мам, а что мы будем делать, когда папа выйдет? А, как будет... а где он будет спать? А где он будет жить?» Я говорю, «Хорошо, давайте ваше предложение». Ну, у нас во времянке есть свободная кровать. Ну, то есть они не понимают вообще, вот даже приблизительно, как, как это все может быть, да, то есть что это такой же человек, как, вот, как и мама, да, то есть это такой же человек, как, как и они, да, который вот вообще-то вообще-то в доме живет. Это очень дико звучит, когда дети
3: такое спрашивают. Я думаю, какой то вору леса, а тут луна, а тут созвездие, И тут олочек, облачка, а тут созвездие э,
2: медведицы. 19 квітня 2022 року Південний окружний військовий суд засудив дитячого тренера Еміля Зіядінова до 17 років позбавлення волі. У цьому ж суді, але на три роки раніше, до 12 років ув'язнення засудили підприємця Вадима Сірука. Обох примусово вивезли з Криму до російських колоній. Еміль зараз у Липецькій області Російської Федерації, Вадим – у Башкортостані.
0: Мне кажется, любой человек, который там находился на на этом или на любых подобных других э, судах, понимает уровень обвинений, что, ну, с одной стороны, оттуда невозможно выйти с оправдательным приговором, Тобто це просто держава вибирає людей, які вважають, що вони їм не потрібні, які вважають, що вони то можуть бути опасні для держави. Я не знаю, що вони там вважають, але, по крайней мере, це однозначно, явна така вот, на той момент виборчна репресія. Есть...
2: Російська влада вважає кримських мусульман неконтрольованою моноетнічною групою, яка не мириться з репресіями у Криму. Таврування врування терористами та екстремістами допомагає пояснити іншим мешканцям Криму безпрецедентний тиск на кримських татар та інших мусульман. Ельвіє довго не наважувалася побачити могилу доньки. Змогла лише тепер. Через багато місяців. Поки ми їхали в машині на кладовище, я зрозуміла, як багато їй потрібно було часу, аби не відчувати свій найбільший у житті страх. Ельвіє відшукала її серед кількох інших. Поряд стояли надгробні камені інших дітей, дбайливо залишені кимось м'які іграшки. Ішов дощ, але вона ніби не відчувала його.
1: Мы, да, перебирали имена, и до того даже, как я узнала о том, что это будет девочка, я всегда задавала Эмилю вопрос, ну, если будет девочка, как, как это хотел бы, чтобы назвали? Он очень хотел назвать Марьям. Я очень хотела Фатима в честь дочери пророка Мухаммада. Мы назвали ее так, даже после смерти, вот на надгробном камне написано о том, что это Фатима, дочь Эмиля.
2: Як живуть люди після таких втрат та змін? Аня знаходить сили посміхатися, Ельвіє намагається цьому знову навчитися. Тепер, коли кохані далеко за межами Криму, вони сумують ще дужче, але разом із тим вони наповнюють своє життя новими смислами. З вами була Лутвіє Зудієва. Таких непростих жіночих доль у Криму з кожним днем дедалі більше. І мені дуже хочеться, щоб і ви про них знали. Наші подкасти слухайте на сайті grati.me. Підписуйтесь на них на улюбленій платформі, аби не пропустити наступну серію. Також на «Гратах» ви знайдете багато важливих текстів про репресії на нашому півострові.